0: Heute in CT-Uplink das Windows 10 Creators Update, Business Notebooks mit Dockingstationen und unsichere Smart Home und IoT-Geräte. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok. Wir reden heute nochmal über die CT Nummer 8, die rote CT. Ähm, wir haben nämlich heute noch ein paar Titelthemen dabei, die wir äh, auf dem Heft haben. Äh, da rede ich heute nämlich mit Florian Müssig, Mirko Dölle, und Jan Schössler. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, Mirko, du hast heute die Smart Home-Titelgeschichte äh, dabei. Das war ja ein, 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 ziemlich viele spannende, auch krasse Sachen. Da werden wir nachher drüber reden. Genau. Ähm, äh, Florian, du hast äh, frische Notebooks getestet genau. und ich würde aber sagen, wir fangen an mit dem Windows 10 Creators Update, weil das ja auch diese Woche quasi, ich glaube,
1: öffentlich veröffentlicht wurde. Ja, genau. Also, man kann es seit, äh, seit Mittwoch runterladen, gezielt, wenn man sagt, ja, ich will das Upgrade jetzt von Hand anstoßen. Ähm, es gibt auch, es gibt's im MSDN und im TechNet. Ähm, eigentlich haben sie es komplett veröffentlicht. Nur über Windows-Update wird es noch nicht angeboten.
0: Das heißt, wenn ich manuell, wenn ich sage, ich will das jetzt, dann kann ich quasi die fertige Software, das fertige Update auch installieren. Ich muss es selber anschieben. Ganz genau. Und
1: wenn ich, ansonsten kommt es dann in den nächsten Wochen. Ja, also ab Dienstag kann man mitrechnen, die, ab Dienstagabend, da muss man so ein bisschen gucken. Microsoft sagt ja immer, ja, wir veröffentlichen das in Wellen. Was auch gar nicht doof ist, weil es ja immer dann doch äh, mit jedem größeren Versionsupgrade irgendwie die ein oder anderen Ginkerlitzchen äh, gibt. Und äh, zuerst sollen das wirklich sehr aktuelle, moderne Geräte kriegen mit unproblematischer Hardware. Und ähm, ja, also wer einen halbwegs neuen Rechner hat, kann sich eigentlich schon darauf einstellen, dass das ab Dienstag dann losgeht. Okay.
0: Und... Seit Windows 10 gibt es ja eigentlich keine oder heißt es gibt ja keine richtigen neuen Versionsiterationen mehr, sondern eben es wird kontinuierlich mit Updates gearbeitet. Wie groß ist denn der Stellenwert dieses Updates jetzt? Also ist das jetzt quasi das ist jetzt noch nicht Windows 11 sozusagen, sondern eher so ein Release Candidate oder, oder, oder welchen e Stellenwert hat ja. das?
1: Also ein Windows 11 soll es ja nie geben. Genau. Eigentlich haben wir uns Aber ja vor zwei Jahren alle schon gewundert, dass Microsoft das überhaupt Windows 10 genannt hat. Um, eigentlich sind wir damals alle davon ausgegangen, es heißt nur noch Windows. Dann sagt man, ich habe das aktuelle Windows und dann ist klar, Version zum Beispiel jetzt Version 17.03. Ähm, genau, das, was jetzt so im Schnitt bislang zweimal im Jahr kommt, ähm, Microsoft nennt das Feature-Upgrades. Ähm, ich sage dazu auch gerne Versions-Upgrade, weil es wirklich die Betriebssystemversion auf eine neue Nummer hebt, anders als die... Sicherheitsupdates, diese kumulativen mhm. Patches, die jeden Monat kommen und dann ja eben kleinere Bugs fixen, aber vor allem eben Sicherheitslücken. Die ähm, Installationsart ist auch eine etwas andere. Ähm, wenn so ein normales Update installiert wird, werden einfach wirklich gezielt die Dateien, die sich geändert haben, ausgetauscht. Ähm, dieses Versionsupgrade ist bislang tatsächlich so, dass ein komplettes Image von Windows 10 von der neuen Ausgabe runtergeladen wird und das dann naja, man könnte sagen, so drüber installieren, ne? der, was, man, was früher so berüchtigtes Ding war, was eigentlich nie wirklich geklappt hat. Das geht mittlerweile schon so einigermaßen. Und das ja. ist jetzt hier auch der Fall. Das ist jetzt quasi so ein Image-Austausch, ja? Ganz genau. Also, Mit neuen ja.
0: Features. Ja, und Microsoft hat es ja so ein bisschen, das heißt ja schon Creators Update und in den. das wurde ja, glaube ich, schon im, im Vorjahr, Ende letzten Jahres irgendwie mal gezeigt. Da ging es vor allem um 3D und... Und also umso für die Kreativen, aber eigentlich äh, ist es doch mehr. Also du hast ja auch, glaube ich, geschrieben, dass genau. es eigentlich für jeden total spannend ist.
1: Also genau, tatsächlich ist diese Creators-Geschichte ein ziemlich kleiner Teil. Sie, gut, da ist halt dieses Paint 3D mit drin. Ähm, ja, im Grunde eine, eine moderne App-Version von Paint ergänzt um 3D-Funktionen. Also du kannst dann so gezeichnete Sachen oder importierte äh, irgendwie Scans oder Fotos ähm, als 3D-Relief äh, äh, so erweitern, solche Geschichten, dann sind da so ein paar Figürchen in 3D mitgeliefert. Das ist eigentlich alles mehr schlecht als recht und wirklich eine, eigentlich eine relativ belanglose Spielerei, möchte ich sogar sagen. Die Idee, Paint, als, als moderne App aufzubauen, ist natürlich gar nicht so doof. Wenn man sagt, okay, nach, nach den 20 Jahren kann das Ding vielleicht auch mal eine neue Oberfläche vertragen. Die ist aber bislang nicht so wirklich gelungen. Also viele Funktionen sind gar nicht ordentlich beschriftet. Ja, es steckt in den Kinderschuhen. Also das hat durchaus Potenzial, gar nicht mal wegen der 3D-Funktion, sondern eben, weil es wirklich eine Neuauflage, ein komplettes Redesign des bisherigen Paint ist. Ja.
0: Also ich, ich musste sehr schmunzeln, weil ich fand, also Paint war immer so das Schlimmste an Software, was ich so gesehen habe, so, wo er wirklich nichts <lacht> gut, also selbst wenn irgendwie äh, beim Exportieren oder so, gab es viel zu wenig Möglichkeiten und alles. Und dass sie jetzt konsequent die nächste Software auch nicht besonders dolle ist, finde ich da an der Stelle eigentlich fast wieder lustig. Ja,
1: ich gestehe, dass ich Paint eigentlich äh, hier im Alltag sehr häufig nutze, oh. nämlich zum Einfügen von Screenshots. Okay. Einfach ganz mhm. banal Screenshot reintackern und im Zweifelsfall über eine Funktion, die man dann nochmal genau zeigen will, so einen roten Rahmen, so einen roten Kasten äh, ja. so mhm. ziehen oder sowas. Dafür ist Paint tatsächlich super für so eine Alltagsaufgabe. Und da bin ich auch noch nicht so sicher, ob das so ganz leicht von der Hand geht mit dem, mit dem neuen Paint 3D. Empfehle ich dir sonst Screenshot, das benutze ich dafür, damit geht es auch ganz gut. Ja, okay. mache ich jetzt mal kostenlos Empfehlung ja. hier.
0: Nein, das benutze ich nämlich dafür hm. und da kannst du auch ganz einfach... Ja, okay, aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja eigentlich nur so dieses... Mich erinnert es ein bisschen, ich weiß nicht mehr, welche Windows-Version es war, wo dann auch irgendein Feature in den Medien, in den Vorstellungen total gehypt wurde und am Ende war das aber eigentlich das Unwichtigste. Und ich habe auch so das Gefühl, eigentlich, das ist sowas, was man schön zeigen kann, aber ähm, unterm, unter der Haube haben sich ja ganz andere Dinge getan. Zum einen, ähm, glaube ich, ist das mit dem Datenschutz. Unsere, wir, wir kriegen ja regelmäßig Haue, wenn wir in, äh, in, in CT ablink über Windows 10 reden und dann sagen, ja, Datenschutz, naja, so schlimm ist es nicht, weil ja doch viele Daten abfließen. Und da hat jetzt, ist im Zuge des Creators
1: Updates ja schon kleine Verbesserungen gemacht worden, glaube ich. Ja, so ein, so ein paar Verbesserungen gibt es. Also die erste, das sieht man gleich, wenn man es neu installiert, ähm, es gab ja bislang diese Express-Einstellung, wo du mhm. dann, wenn es dich begrüßt und sagt, hey, wir machen jetzt mal die Ersteinrichtung und du tackerst da gleich auf Express-Einstellung, schön, geht alles schnell. Dabei werden aber so ziemlich alle Einstellungen so gesetzt, wie du sie als datenschutzbewusster Mensch eben nicht haben möchtest. Ähm, also Diese Schaltfläche hat Microsoft rausgenommen. Du kriegst einfach eine Seite zu sehen, wo es fünf Schalter gibt, die erklären, was sie machen, die allerdings auch noch serienmäßig alle eingeschaltet sind. Okay. Das ist auch nicht ideal. Aber also
0: sowas wie bei einem Fehler schickt mal ein ganzes
1: log was auf deinem Rechner gerade passiert ist. Richtig. Also an, bei Abstürzen erlauben sie sich halt durchaus einen kompletten Speicherdump abzuziehen, zu gucken, sie erlauben sich auch, das ist, das ist hier die Frage, ein, ein, ein Hauptkritikpunkt an, den Daten, an der Datenschutzsache ist ja gar nicht mal diese Geschichten, welche App kann worauf zugreifen, das kannst du ja alles relativ gut steuern, sondern diese, äh, diese Telemetriegeschichten und Diagnosedaten, die standardmäßig eben auch vollständig stehen und Microsoft hat gerade veröffentlicht tatsächlich im TechNet, was sie sich alles abgreifen und naja, man kann fast sagen, eigentlich alles. Also Sie gucken, wie du, wie du tippst, welche Wortkorrekturen du eingibst, wie die Spracherkennung funktioniert, übertragen Samples von, von Stifteingaben und also alles, alles Erdenkliche machen sie. Sie sagen, sagen dazu, wir, wir nutzen das für nichts Böses, klar. aber das ist natürlich dann die Vertrauenssache. Inwie, inwiefern sage ich, ja na klar, natürlich wollen sie an die Daten ran, weil die Daten wertvoll sind über das Verhalten der Nutzer. Und wenn du das auf einfach runterschaltest, diese Telemetriestufe, es gibt nur noch zwei, diese mittlere erweitert, äh, Stufe haben sie auch rausgeschmissen, wenn du das umschaltest, werden immer noch ein Haufen Daten erhoben, aber keine mehr, die so speziell auf dein persönliches Verhalten mit dem Gerät hm. zurückzuführen sind. Also jetzt keine, keine Eingabedaten, also sondern was hast du für eine Hardware genau, genau. welche Treiberversionen sind da drauf. Ähm, und das kannst du aber nicht abstellen? Welche Apps werden wie, wann gestartet? Das kannst du tatsächlich nicht abstellen. Okay. Das können, das lässt sich in bestimmten Versionen Enterprise, lässt es sich abstellen. Ähm, dann hat man aber das Problem, dass wirklich nichts mehr übertragen wird. Was dazu führt, dass du auch keine Windows-Updates mehr kriegst. Okay. Ist ja klar, weil irgendwie muss Microsoft natürlich wissen, welche Komponenten des Systems und deiner Treiber sind auf welchem Stand, um dir überhaupt die Updates anbieten zu können. Und, ähm, das ließe sich sicherlich auch mit weniger, äh, ja, mit weniger Datenmenge bewerkstelligen. Ja, es, es bleibt ein Kritikpunkt auf jeden Fall. Das, das heißt, datenschutztechnisch hat sich gar nicht,
0: also an den äh, Sachen, was sie abgreifen können und was sie in bestimmten Fällen tun, hat sich gar nicht so viel geändert. Aber momentan kann man sagen, sie sind ein bisschen transparenter ja. geworden. Und ähm, sie zeigen am Anfang, wenn du es bei der Ersteinrichtung ein bisschen deutlicher, was sie da machen. Also die Chance, dass du es einfach überklickst, ist, ist, ist weniger geworden, weil sie dir schon auch dem, nicht nur dem CT-Nutzer, sage ich mal, sondern jedem ein bisschen klarer machen, hier, pass auf, hier sind die Häkchen, wir haben dir immer schon mal <lacht> vorher ausgesucht, <lacht> aber wir erklären dir, was wir da machen. Das heißt, ein bisschen so einen kleinen Pluspunkt im Gegensatz zu vorher gibt es, aber trotzdem immer noch ein großer Kritikpunkt. Da wird ganz schön viel. Abgegriffen. Ja. Mhm. Gibt es denn für dich sonst noch Sachen, die jetzt bei dem, bei dem Creators Update spannend
1: sind, wo du sagst, da hat sich was verbessert, verändert? Ja, eigentlich, alle, also ein Haufen Details. <lacht> Sie haben ja, ähm, wenn man ein VPN herstellt, ist es, so, ist es wirklich ein kleines Detail. In Windows 7, Windows 8 war es so, du klickst auf dieses Netzwerk, dieses Schnellzugriffs-Icon, öffnet sich dieses, dieses Schnellzugriffs-Flyout, nennen die Amis das, also diese, dieses Fensterchen. Dann klickst du auf Verbinden und dann verbindet sich, das, äh, verbindet sich der Rechner mit dem VPN. Und in Windows 10 hat sich da plötzlich die komplette große Einstellungsseite geöffnet, ja. auf der du extra nochmal das VPN auswählen musst und dann dort auf Verbinden mhm. klicken. Das haben sie rückgängig gemacht. Sowas. du kannst dich, wenn du, wenn du zu einem Rechner gehst, den du mit einer Pin gesperrt hast, kannst du auf dem Ziffernblock einfach die Pin eingeben, ohne darauf zu achten, ist NumLock gerade an oder nicht. Also so Details, wo man immer im Alltag schon gesagt hat, das nervt irgendwie die sie jetzt ähm, tatsächlich dann mhm. doch mal abgestellt haben. Der äh, ja bei, bei Entwicklern oder Bastlern immer sehr beliebt. Der äh, Registry-Editor hat dann nach äh, 20, 25 Jahren eine Copy-and-Paste-fähige Adresszeile bekommen. Also <lacht> ne, so ein, das, das haben sie bei Windows 10 ja schon mal gemacht mit dem äh, mit der Eingabeaufforderung, Eingabe ja, ja, die, die jetzt Dank. ja auch seit, seit ein zwei ja. Jahren Copy-Paste-fähig ist. Also Nein, Dank. Ja. So, so Sachen, wo man sich eigentlich nur denkt, ja warum hat das so ewig gedauert? Mhm. Aber immerhin machen sie es jetzt ne? und ja.
2: Also ich nutze Edge und im Edge ist auch jetzt die Schaltfläche, wenn man Detail runterlädt, deutlich besser geworden, diese Auswahl, die man da bekommt. Da kommt man dann gleich zu speichern, speichern unter, und was man alles dann vorher nicht hatte. Okay. Das kommt auch im Greatest Update noch dazu.
1: Ja, im Edge ist, was mir da aufgefallen ist, ist, dass Flash jetzt serienmäßig erstmal geblockt wird. Also du musst ja. jeden Flash-Inhalt separat es, genau. aktivieren. Das ist eigentlich ein sehr lobenswerter Schritt. Ja. Also ein paar
0: größere Geschichten, aber vor allem Sachen im Detail, die einfach das Leben leichter machen, so. Das sind ja so die häufigen Sachen, wo man, also VPN, da muss ich sofort, weil das Thema habe ich jedes Mal, wenn ich hier irgendwie am Wochenende Tickerdienst habe. Und dann äh, irgendwie auch so, so von, vom User-Experience. Das ist einfach völliger Quatsch, was sie da machen. Ne? So dieses Hin- und Herschicken in den Menüs.
1: und ähm, Also solche Kleinigkeiten eher. Also man wird wahrscheinlich so subtil irgendwie das ein bisschen angenehmer empfinden. Das ganz bizarr ist übrigens hm. ein, ein Fehler, der mir auf zwei Geräten aufgefallen ist ich weiß nicht, ob, ob ihr auch schon das Creators Update irgendwie benutzt habt. Oder so. ja. Wenn ich auf dem Desktop mehrere Icons liegen habe, so in einer Gruppe, ich markiere die mit der Maus und verschiebe die irgendwo hin, an eine andere völlig freie Stelle, um die einfach ein ja. bisschen zu sortieren. Klappt das einmal und wenn ich sie dann nochmal nehme und woanders hinschiebe, landen sie sonst wo, verteilen sich <lacht> teilweise über den ganzen Bildschirm. Das ist also, da war ich nicht sicher, ob, ob das dann also irgendwie Eingabegeräten bei mir liegt oder. Und das ist kurz vor Ostern, muss
2: man was suchen. Das, ist eher, also
1: das, das war ein ganz seltsames Verhalten oder ob das irgendwie jetzt, äh, ob da irgendwie ein Maustreiber bei mir gesponnen hat oder so. Genau. Also, du,
2: du,
0: du, bist, äh, du bist zuversichtlich, dass es auch weiterhin äh, kleine. Keine also kleine Aufreger
1: und Ärgernisse geben wird, genau. den wird ja nicht wundern, ne? den, den Bug, dass sie das Ding erstmal äh, in der Datenträgerbereinigung pauschal 4 Terabyte zum freigeben äh, verspricht, den haben sie jetzt behoben.
2: Ja. Das fand ich schade, dass man jetzt so SSD hätte ich das gerne gehabt. Ja.
1: <lacht> gut,
0: ja, dann ähm, ach so genau, letzte Frage ist äh, die, die wahrscheinlich äh, erübrigt sich die ähm, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Also es gibt jetzt auch nichts, was man da jetzt
1: großartig schlecht finden kann. Ich kann es mich eh nicht dagegen wehren, so richtig, gegen das Update. Ja. Also man bekommt halt. Wie immer, genau. Ja. Also Home-Anwender haben tatsächlich eigentlich gar keine, na ich sag mal, fast gar keine Möglichkeit, sich zu wehren. Ist natürlich immer technisch nicht ganz richtig, kann kannst ja beigehend den Windows-Update-Dienst lahmlegen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ähm, ich empfehle eigentlich dann immer, vielleicht sogar jetzt die Zeit zu nutzen, wo man wo Man ja man hat ja jetzt ein paar Tage die freie Wahl, installiere ich es oder nicht? Mhm. ist ja Für Home-Anwender gibt es jetzt tatsächlich ein Zeitfenster von sechs Tagen, wo sie frei entscheiden mhm. können, ob sie ein Update installieren. Ähm, sich im Zweifelsfall hoch. die Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, bevor ich irgendwann damit überrascht werde und mir das Ding, wenn ich es gar nicht gebrauche, dann zwei Stunden Neustart hinlegt mit äh, Installation und allem drum und dran, ähm, nehme ich mir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Zeit und sage, okay, jetzt spiele ich das Ding ein, dann ist es durch. Ähm, pro Anwender können natürlich sagen, ja, ich stelle auf Current Branch for Business um, ähm, dann wird es erstmal pauschal für vier Monate geblockt und dann kann man natürlich in der Zeit immer noch sagen, okay, was weiß ich, nach drei Wochen, drei Monaten, mhm. okay, jetzt, jetzt erscheint mir das stabil genug, jetzt installiere ich es.
0: Gut, und dann sind vielleicht auch die Sortierfunktionen der Icons wieder in Ordnung. <lacht> Ja, schön. Ja, dann sind wir alle, glaube ich, gespannt, wenn wir ein, ein Windows haben. Hast du, hast du überhaupt noch ein Windows? Du bist ja eher so ein Linux. -S2. In der, in der Ja, das ist äh, immer ein guter Ort auch dafür. Ne? Ich habe <lacht> ja auch ein Notebook mit, mit Windows und einen Linux-Desktop-Rechner. Ich, ich lebe dann auch immer in zwei Welten. Ja, schön. Dann sind wir gespannt, gucken uns das an. Und ähm, Paint 3D, ich bin, ich freue mich. Naja, nicht wirklich. Gut, von der Software zur Hardware, wir haben Business-Notebooks. Du hast Business-Notebooks. Ich habe Business-Notebooks, ja, Genau.
2: Also, also muss ich einfach ja einmal dazu sagen, wo wir das Thema Windows 10 hatten, auch da ist überall Windows 10 drauf, mhm. weil das sind Systeme mit Kabel Lake und die gibt es mhm. einfach noch mit Windows 10. Also früher gab es mal dann die Wahl, dass man das aktuelle Windows oder ein Windows 7 oder eine ältere Windows-Version als Business-Kunde bekommt. Ist jetzt nicht mehr der Fall, weil es einfach keine Treiber mehr von Intel gibt für die Prozessoren und die Grafik. Das heißt, auf diesen Geräten läuft definitiv Windows 10, da kommt man nicht drum rum. Ähm, die Hersteller lösen das insofern das Problem, wenn man noch ein älteres Windows braucht, weil man Spezialsoftware oder sonst was, ist auch die Vorgängergeneration immer noch im Handel. Aber man kriegt halt nicht die aktuellen ja, okay. Geräte.
0: naja, ja, okay. Was ja dann oft nicht nur die CPU ist, sondern auch andere genau. Features, die dann im, 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 in, der neuen, genau. in der neuen Generation der Notebooks sind. Es ändert sich auch mit immer jeder Notebook-Generation, ja. man macht ein bisschen was an den Anschlüssen ja. oder
2: sowas. Also da kriegt man das nicht das Neueste mit. Ja.
0: Das heißt, die haben jetzt alle aber auch auf jeden Fall so ein CPU-Upgrade genau, bekommen, was ja wahrscheinlich auch so ein bisschen vielleicht auch ein Grund war, jetzt mal die Geräte sich mal wieder anzuschauen. Genau,
2: einfach mal anzuschauen, was es da jetzt gibt. Ähm, 14 Zoll habe ich mir als Größe rausgewählt, weil es so eine Zwischengröße ist. 13 Zoll könnte man vielleicht jeder zu Hause, 15 Zoll auch noch etwas größer. Das ist halt sozusagen genau dazwischen. Und es ist halt, wenn man halt öfter mal auf den Bildschirm schaut, ist es, je größer der Bildschirm, ist schöner. Wenn man unterwegs ist, möchte man das Gerät möglichst klein und kompakt haben. Das, drum, ist das, das ist halt sozusagen mal wieder ein Kompromissgerät mhm. dazwischen.
0: Und du hast hier, ich sehe Fujitsu, Dell, Lenovo und HP, und HP also eigentlich so die drei Klassiker bei den Businessgeräten. Genau, die sind sag? alle mal dabei. Wenn man jetzt ähm. nicht gerade ein MacBook vom Arbeitgeber bekommt, dann sind das glaube ich so die, die vier, die man sehr oft auf den Tischen im Büro sieht. Genau. Die haben natürlich
2: auch alle unterschiedliche Serien zu unterschiedlichen Preispunkten. Ich habe jetzt jeweils die günstigsten 14 Zöller genommen. Das heißt es aber auch noch nichts in absolut. So Das Thinkpad, das da drüben steht, das sind nur 700 Euro. Das Dell-Gerät kostet über das Doppelte. Aber okay. es gibt halt, dann halt bei Dell kein günstiges 14 Zöller. In anderen Serien oder mit anderen Display-Diagonalen schon, aber halt nicht da. Okay. Was ich mir vor allem mal angeschaut habe, ist die Docking-Lösungen, weil da tut sich nämlich gerade viel. Man kann es vielleicht früher, da stand auf dem business schreibtischen oder bei den Schreibtischen bei den Leuten immer so ein Keil, und da wurde das Notebook einfach draufgelegt und dann auf diesen Connector, den man hier in der Mitte hat, den sogenannten Bottom-Connector, der ist beim Notebook unten dran, da wird es dann einfach draufgelegt. Und dann sind alle Anschlüsse, die man hier hinten so schön dran hat, sind dann direkt mit der Notebook-Hardware intern verbunden. Das heißt, man braucht nichts mehr an- und abstöpseln, wenn man Monitor, LAN, USB-Geräte sonst noch irgendwas gerne dran hätte.
0: Zumal ja manche Notebooks auch gar nicht mehr all diese Anschlüsse anbieten. Genau, ne? Ich habe gelesen, VGA-Anschluss ist gar nicht mehr unbedingt Standard. Nein. Das war ja früher für mich immer der Klassiker ja. beim Business-Notebook, dass du noch für einen Beamer einen VGA hattest. Genau, auch
2: das ist momentan nicht mehr Standard.
0: Und dann hast du halt in der Dockingstation ja. aber in der Regel... Was an dieser
2: Dockingstation auch noch immer eine schöne Sache war, Sie haben immer noch einen eigenen Einschaltknopf oder üblicherweise gehabt. Das heißt, das Notebook konnte mit geschlossenem Deckel draufgelegt werden. Man drückt da drauf und fährt alles hoch, wenn man es wirklich nur im Monitor, Tastatur alles am Schreibtisch hat. Das heißt, man braucht es nicht aufklappen und üblicherweise auch, wie jetzt hier auch an der Seite, einen eigenen Stromanschluss. Das heißt, man braucht doch kein eigenes Netzteil. Das läuft alles über diese eine Verbindung. Hm. Das heißt, mit einem Handgriff kriege ich alles an und ab, was ich am Schreibtisch brauche.
0: Und kannst die Kabel ansonsten einfach in der Tasche
2: lassen, mit der oder nachher, was ich im Genau, ja. Die Sache ist halt, so ein Anschluss, der unter den Notebooks drunter ist, ist in der Entwicklung teuer, hat viele Pins, ist empfindlich. Und auch wenn man jetzt diesen Docking-Anschluss gar nicht nutzen möchte, musste man ihn bislang bei größeren bei größerem bisschen einfach mitbezahlen, weil er ist drin und es ist einfach die Option da gewesen. Jetzt gibt es ja dann die schöne neue Welt mit USB-C. Jetzt mal ganz kurz noch, das war ja. jetzt Fujitsu. Das ist von Fujitsu, genau. Die ja. machen es auch nach der klassischen Lösung. Dann habe ich hier noch eine Dell-Lösung. Sieht von hinten genauso aus. Ist es also als externes nicht drunter. Und die haben hier einen Typ-C-Stecker. Typ C kann ja auch alles Mögliche, also nicht nur USB-Daten, sondern auch ähm, Video Videosignal drüber schicken als DisplayPort und auch Strom. Das heißt, es bietet sich Laden. So, Nein. Ah, oh, oh. das kann es nicht. Ähm, Schickt da alles drüber. Das heißt, man hat trotzdem noch einen Anschluss, der ans Notebook rangeht und kann darüber alles machen. Wenn man es hier dran sieht, also man hat das USB, klar, das geht drüber. Monitorausgänge gehen auch drüber. LAN geht nicht drüber. Da gibt's, muss man dann einen Trick greifen. Nämlich man baut in dieses Dock einfach einen USB-Chip ein. Ein USB-LAN-Chip. Also da ist ein kleiner USB-Hack ah, drin, hängt so, ein USB-Chip okay, dran. Und das heißt, man das hat wieder... noch ein paar mehr Buchsen dann für hm. das USB an sich und für den LAN-Chip und für den Audio-Chip, der noch dran ist und so weiter. Hm. Da gibt es auch noch die Möglichkeiten kann man sonst genauso machen. Hier am Dock wird ein Netzteil angesteckt und das versorgt dann auch das Notebook über dieses Kabel mit Strom. Das, das ist die neue Variante.
0: Das heißt, ich kann im Prinzip genauso wie bei dem hier, ich stecke das hier ran, habe eigentlich alles, brauche brauch eigentlich kein anderes Kabel genau, was auf ich der hab, Arbeit. Ja. Hat okay. für
2: Admins einen kleinen Nachteil, die neue Welt, weil der USB-Chip hier im Dock drin ist, ist auch seine MAC-Adresse hier im Dock drin. Das heißt, jedes Gerät, was ich hier dran stecke, kann auch ins Firmenladen. Man kann es nicht mehr per MAC-Adresse aussperren, was bei den alten Geräten noch ging. Das heißt, da müssen jetzt ah, noch ein bisschen dran denken, dass da noch ein kleiner Unterschied ist. Aber wenn man sich nur auf die MAC-Adresse verlässt, als Netzwerkzugangsschutz, ist das ist ja eh nicht so das Gelbe vom Ei. Insofern muss man halt noch ein paar andere Sachen da machen. Ah, Und ja. dann gibt es noch Zwischenlösungen. Ähm, es gibt ja auch schon seit Jahren Notebooks, die einfach keinen dedizierten Docking-Anschluss hatten. Da gab es dann solche Sachen wie hier diese thinkpad docking station die hat einfach ein normales USB-A-Kabel. Das kennt ja jeder bietet aber trotzdem die Anschlüsse alle, die man so haben möchte. Also, also einen ein Monitoranschluss dran, LAN und die USB-Ports. Die lösen es auf eine andere Art und Weise. Da steckt nicht nur ein USB-LAN-Chip jetzt hier im Dock drin, sondern auch ein USB-Grafik-Chip. Mhm. Hat jetzt dann insofern den Nachteil, alles, was ich jetzt über den Notebook-Grafik laufen lassen kann, geht jetzt da nicht unbedingt. Also ich kann zwar Office machen, ich kann auch manche Videos abspielen, aber irgendwelche kuriosen Videokodex, die die Hardware-Beschleunigung brauchen, die gehen darüber nicht. Und vor allem, es geht keine 3D-Grafik. Das können diese äh, usb nicht. Das heißt, wenn ich nicht. aufpasse und ich dran denke,
0: dann wundere ich mich, warum auf dem Bildschirm genau. funktioniert was und dann stecke ich es für genau. Büro also, rein. es funktioniert Für Büroarbeit, nicht und, weil, wenn ich nur mein ja. Office mache, Internet surfen, ja. da ist es egal. Muss man dran wenn denken. ich aber irgendwelche
2: 3D-CAD-Anwendungen mhm. habe, dann ist das nicht.
0: Ist dann aber vielleicht auch nicht gerade. Die Lösung, die man haben will genau, wahrscheinlich. Nein, muss dann dann aber, kauft man sich wahrscheinlich ein anderes Notebook ein bisschen Sollte, sollte man es ihr ja vorbewusst sein? Ich meine, ja.
2: weil es halt so generisch ist, hm. funktioniert es wirklich an jedem Notebook. Das heißt, ich kann auch jedes, hm. da brauche ich kein Business-Notebook, da kann ich mir jedes Notebook nehmen, ah, okay. stecke das einfach dran und dann also läuft heißt, das. Ich
0: habe äh, irgendwie ein HP ohne große Docking-Station-Möglichkeiten. Ja. Da könnte ich jetzt aber zumindest äh, genau. mir also, so als Lösung fürs Büro auch nehmen. Was kostet sowas? So 100, 170 Euro? Euro um die ja, okay. Ecke rum. Genau, also das heißt aber, das ist so eher so die zweite Wahl. Ist für den auch insofern die zweite Office Wahl,
2: weil man hat immer noch einen ordentlichen Kabelsatz Ich brauche einmal das USB-Kabel ans Notebook, ich brauche weiterhin das Netzteil vom Notebook mhm. und das Dock hat auch noch einen Stromerschluss. Ist es nicht so schlimm, weil ich ja die ganzen anderen Sachen auch dran habe, aber man muss halt zumindest immer noch zwei mhm. Kabel vom Notebook 18, nämlich genau. einmal USB
0: und einmal Strom. Und bei dem Dell mit USB-C, das ist dann aber auch Dell-spezifisch, das heißt, das... Das, Oder könnte ich das, das gibt USB-Power-Delivery,
2: USB das geht alles. Dell macht trotzdem noch Sache, weil die liefern das mit 130 und 180 Watt Netzteil mhm. aus. Der Standard zieht nur bis zu 100 Watt vor. Mhm. Die machen dann noch ein bisschen was anderes, aber zumindest bis 100 Watt sollte das an jedem geben. Wir haben es nicht ausprobiert, weil wir jetzt nur ein Notebook damit ja, da hatten.
0: Okay. Auch aber das ist auf jeden Fall eine spannende Information noch, weil vielleicht will ich mir doch nicht immer ein neues Notebook kaufen. Aber also ich denke, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Ich habe mir da eigentlich gar nicht so Gedanken drüber gemacht bei meinem Notebook, dass ich ja, ja vielleicht einfach so einen Standard... Ja. Man muss bei
2: USB-C allerdings dann auch wieder aufpassen, mhm. weil der Standard alles kann, aber nichts fest vorgeschrieben ist. Hatten wir ja ein ja, großes Titelthema hat, genau, hat man auch. <lacht> ich meine, ich habe jetzt hier nochmal die Dockinglösung dann von HP mitgebracht. Das ist im Endeffekt genau dasselbe. Das ist auch ein Typ-C-Anschluss, aber man sieht schon an den Kabelstärken, dass das irgendwie ein bisschen was anderes ist. Das ist im Endeffekt nämlich nur ein reines USB-Dock, halt mit Typ-C statt Typ-A-Stecker. Das heißt, da geht es auch wieder nur USB drüber. Das sind ein USB-Grafikchip, der da drin steckt. Mhm. Das heißt, man hat wie bei diesem alten Typ A-Lösung genau dieselben Nachteile. Geht natürlich auch wieder überall. Mhm. Aber ich muss halt auf jedem Gerät wieder einzelne separate Grafiktreiber, Ladentreiber und so weiter installieren, wenn ich dieses nutzen möchte. Okay. Und Strom geht auch nicht. Immerhin hat das als Unterwegslösung den Vorteil, mhm. dass da jetzt kein extra Stromanschluss für dieses ja. kleine
0: Dock fällig ist. Also vielleicht war es, wenn ich äh, bei, bei irgendeinem Kunden bin oder so und dann möchte dann weiß ich da, Beamer. Genau. Dass ich da halt ein bisschen Vorsorge genau. treffe für sowas. Also für eine PowerPoint-Präsentation, e für ja, Excel-Office, okay. sonstige Sachen, da Auf, reicht die USB-Kraft auch vielleicht nicht aus. Für das eigene Büro ist es dann schon ein bisschen Wenn man als Architekt normaler. allerdings
2: das schöne neue Haus in 3D zeigen möchte, ist das die falsche Lösung. Okay.
0: Gut, und was mich eigentlich überrascht bei den, bei den Geräten, also sowohl die Dockingstationen, gut, die sind auch so zwischen, was waren das, 100 und 300 Euro oder so? So um die Ecke, ja. Rum, ja. Ähm, das ist, ich glaube, das sind normale Preise, aber die Geräte, dass, dass du halt inzwischen auch ganz, ganz ordentliche Business-Notebooks, die halt so diese Voraussetzungen haben, natürlich auch ein bisschen mit Tricks, weil die Dockingstationen halt nicht mehr ja. so mit Pin-Connector und so sind, ähm, aber trotzdem für 700, 800, 900 Euro finde ich jetzt eigentlich in Ordnung für so ein Einsteiger-Business-Gerät. Genau, wo du, es sind ja. halt
2: einfach die business -Serie. Das heißt, man hat mhm. jetzt nicht das, 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 das überschickste Gehäuse und irgendwelche Materialien, aber also sind trotzdem davon ausgelegt, dass sie dann halt irgendwie dann den täglichen Arbeitseinsatz doch mhm. überstehen und dann einfach ein bisschen robuster sind. Also ein bisschen robuster,
0: in vielen Fällen einfach noch ein bisschen mehr Anschlüsse auch wahrscheinlich ein paar Anschlüsse die, mehr. zumindest ein Standardmäßig
2: bei Business Notebook immer noch matte Displays, das ist ja bei Consumer Notebook mhm. auch nicht so zwingend der Fall. Ähm, dafür sind natürlich andere Sachen wie Touch oder Hybrid findet man es hier bei den Geräten nicht. Das ist dann einfach eine andere Leistung. Aber auch vielleicht auch nicht, ja. Genau, muss man sich halt vorentscheiden. Der notebook ja. ist ja groß genug.
0: Gut. Ähm, du hast am Anfang was gesagt, da, da hast du ein bisschen, also da hast gesagt, naja, man kann halt keine anderen Windows-Versionen mehr drauf installieren, genau. aber man kann ja schon noch ein anderes Betriebssystem drauf installieren. Wenn
2: man selber möchte, kann man das natürlich. Ich meine, man kann selber auch ein Windows 7 installieren, man kriegt halt keine Treiber dafür. Ja, okay, und Dann okay. müsste man sich selber Treiber programmieren. Ähm, <lacht> kann man dann machen, ist nur ein bisschen frickelig. Ähm, wir haben uns dann, beziehungsweise der Kollege Thorsten Lemus hat sich für die nächste Ausgabe dann angeschaut, wie sich diese Geräte unter Linux verhalten. Das heißt, da kommt dann sein Artikel in nächsten Elf. Genau. Und und, nächsten Uplink.
0: Und ähm, dass, dass das nicht immer so einfach ist, zeigt schon, dass, glaube ich, der, der Artikel von ihm genauso genau, lang er, geworden ist wie dein Test. Er hat sogar mehr Seiten als ich für meinen <lacht> Test. Genau, das ist dann eher so Linux-Praxis, wo gibt es so ähm, Hürden, sowas. Was ist ja? einfach bei den
2: Geräten hm. jeweils individuell, was geht ja. da oder geht da nicht? Hm. Du bist ja, benutzt du
0: ein Notebook auch mit Linux? Ist das, das was für, Ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist das was, wo, wo du wo viel Formelei... Also ich hatte so immer das Gefühl, inzwischen geht es eigentlich besser. Also ich hatte das letzte Mal, wo ich das ist jetzt auch schon ein bisschen her... Aber ich hatte so das dieses... Also früher war das für mich immer so, da brauche ich zwei Tage, bis das alles eingerichtet ist. Heute mit Ubuntu oder so habe ich das Gefühl, fast ich da habe ich eigentlich relativ
3: wenig Probleme. Kommt immer drauf an, was du brauchst. Gerade wenn es um Stromsparen geht. Ist es ist fast Stimmt. unmöglich, unter Linux den gleichen geringen Stromverbrauch und die mhm. gleiche lange Akkulaufzeit hinzubekommen, wie das eben unter Windows ist. Das liegt einfach an den Treibern, dass die für die äh, Geräte unter Windows natürlich noch besser angepasst sind als unter Linux in den meisten Fällen. Und da hat man dann viel zu tun, damit überhaupt die Stromverbrauchmechanismen alle auszuloten. Das ist auch das Hauptproblem. Stromverbrauchmechanismen, Grafik... Ähm, auch dann die Grafikbeschleunigung, braucht man dann entsprechend aktuellen Grafiktreiber für, muss man dann zum Teil auf proprietäre Treiber zurück, äh, zurückgreifen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Okay, vielleicht müssen wir da einfach mal gucken. Also, wenn euch das interessiert,
0: ähm, dann ähm, schreibt es einfach in die Kommentare, dann, genau. weil dann laden wir einfach Thorsten nochmal ein. Genau. Ich habe ja ein bisschen, das kann ich jetzt zugeben, jetzt wo du schon hier sitzt, äh, ein bisschen dafür äh, Werbung machen müssen bei den anderen Moderatoren. Wir saßen <lacht> am Montag in der. In der, in der Vorbesprechung für die Sitzung und ging um die Themenauswahl und ich wollte unbedingt die Business Notebooks weil ich das total spannend finde so, ah Notebooks oh, das ist doch langweilig aber ich finde das immer noch total spannend und gerade bei ähm, Docs tut sich gerade halt bei anders. den Docs ja weiß ich jetzt auch ein bisschen was ändert ähm, also wenn ihr das auch interessant findet und das Thema Linux auf dem Notebooks, dann schreibt uns doch weil dann haben äh, Kino Hannes und Co überhaupt keine Wahl als das äh, in dann der nächsten Sitzung auch zu machen Torst, schon mal sicher genau eine Frage hatte ich noch vergessen die ja. setze ich noch mal Schluss AMD ist ja jetzt gerade wieder im Desktop-Bereich ja. im Kommen und irgendwie alle sagen, boah, toll, endlich passiert da was. Wie
2: sieht es denn aber bei den Notebooks aus? Können ich wir noch da noch was nichts. erwarten? Also bei den Geräten ist alles Intel. Auch generell ist mhm. AMD eher so eine Randposition am Notebook-Markt. Das dürfte sich wieder ändern und ich erwarte, dass ihr was ändert, wenn die Prozessoren was tauchen. Ich meine, bei Ryzen haben sie ja gezeigt, der Prozessor ist da, der kann was. Ähm, jetzt ist halt die Frage, sie müssen jetzt halt auch Notebook-Varianten von denen liefern. Mhm. Das heißt vor allem, welche mit integrierter Grafik Bislang sind es nur diese acht kerne oder sechs kerne ja. die es gibt für ein Desktop ohne integrierte Grafik. Für ein Notebook braucht man integrierte Grafik. Und die kommen erst noch offiziell als die Ansage zweite Jahreshälfte. Ähm, es hieß allerdings Verizon auch schon bis Ende 2016, das ist März 2017 geworden. Das heißt, da muss wohl noch ein bisschen flexibel sein oder die Durststrecke könnte länger sein, je nachdem.
0: Du erwartest, dass es vielleicht noch nicht unbedingt zum Weihnachtsgeschäft soweit ist.
2: Ich sage immer, CES am Jahresanfang ist immer so eine schöne Messe. <lacht>
0: das heißt, da müssen wir dann vielleicht doch nochmal in einem Jahr nochmal drauf gucken, wahrscheinlich dann vielleicht ja. so erst. Aber das, kann, Gut, aber das können Sie auch gestaffelt machen, Aber das du, weiß du bist man da zuversichtlich, dass, die das, dass da auch ein bisschen Bewegung im notebook kommen könnte? Damit. gehe ich mal stark davon aus, dass sich okay. da auch wieder was tut. Gut, spannend. Das äh, würde uns ja freuen, denke ich mal, wenn dann ein bisschen, ein bisschen mehr Konkurrenz ist. Äh, gut. Ja, schön. Dann äh, danke. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Einblick. Und ich gucke mal gleich, dass ich mir so eine Dockingstation noch... Müssen wir meine alle wieder zurück. ...dann äh, ich gesagt gleich mitnehme. Dann kommen wir jetzt zum Titelthema noch. Genau. Mirko, du hast ähm, übers, mit, mit ein paar Kollegen auch über Smart Homes, IoT-Geräte geschrieben. Und zwar, wir haben jetzt schon öfters mal Themen, Titelthemen, Schwerpunkte gemacht, wo es vor allem darum ging, ähm, was kann man alles? Wie kann man es gut vernetzen? Und du hattest die, die schöne Aufgabe jetzt auch mal so ein bisschen zu gucken, äh, was machen die eigentlich alles so falsch, wenn es um Sicherheit geht? Da haben wir immer mal wieder Artikel drüber, die die Haare sträuben lassen. Und ich kann ja schon so viel vorwegnehmen. Auch hier gab es wieder so ein paar echt Geschichten, wo man sich echt fragt. was... Ja, jetzt ist, haben sich auch die Fu oh. Fußnägel noch gekräuselt. <lacht> okay. Ja, sag mal, Smartphone Thema.
3: IoT-Geräte sind ja nun Brot und Butter. Also von wegen Brot und Butter. Diese, diese WLAN-Steckdose man, bekam man Anfang Januar bei äh, ID einfach so dazu, so mit einer weiteren Funksteckdose noch für draußen, für den Garten. Und naja, mit sowas fängt das dann gerne mal an. Das landet im äh, Einkaufswagen und wird mitgenommen. Und zu Hause guckt man dann erst mal, ja, was hat man sich damit überhaupt eingehandelt. Und das ist gar nicht so trivial. Was allerdings ganz trivial ist, und da legen auch die Hersteller ganz großen Wert darauf, es muss einfach einzurichten sein. Und das ist auch das größte Problem an diesen Geräten. Dadurch, dass wir alle auf diesen Komfort achten. Und ähm, es soll ja einfach gehen. Es soll ja gar nicht problematisch sein, sowas zu benutzen. Reinstecken, Knopfdrücken Genau, läuft. reinstecken, Knopfdrücken geht. Das ist genau das Problem, was wir haben. Weil durch den Komfort verzichten die Hersteller immer weiter auf Sicherheit. Ähm, Sicherheit bedeutet auch immer ein bisschen Unbequemlichkeit. Und je leichter so ein Gerät in Betrieb zu nehmen ist, desto albtraumhafter sind dann die Sicherheitsaspekte. Ähm, ganz konkret bei dieser WLAN-Steckdose von Aldi Süd. Ähm, ja, das Anladen ist ganz einfach. Man steckt das Gerät in die Steckdose, lädt sich dann huf, im App Store die entsprechende App dafür herunter und muss dann in der App einfach nur noch im eigenen WLAN, äh, das eigene WLAN hat er schon selbst erkannt, und muss jetzt einfach nur noch in der App das WLAN-Passwort das WLAN eingeben und schon auf ganz magische Weise verbindet sich diese Steckdose, die überhaupt gar keine Verbindung zu diesem Tablet hat, auf ganz mysteriöse Weise mit dem eigenen WLAN, kennt das Passwort und äh, kann sich einloggen und man kann dann darüber ähm, diese äh, Steckdose schalten. Toll. <lacht> Toll, genau das. Aber. Genau das Aber kommt. Ähm, eigentlich ist das ja völlig unmöglich, weil wir ja, haben ja hier ja. ein verschlüsseltes WLAN. Das heißt, alles, was dieses Tablet funkt, ist ja verschlüsselt. Wir ja. haben ja einfach ein WLAN mit WPA2, äh, PSK und allem Pipapo. Hochsicher, selbst die NSA ähm, hat, sein, hat ihre Schwierigkeiten damit, das zu knacken. Diese komische Steckdose mhm. offenbar nicht, weil die schafft es ja, obwohl alles verschlüsselt läuft. Du musst ja jetzt irgendwie jetzt mit dem Tablet kommunizieren. oder? Äh, genau, und das tut sie nicht. Mhm. Die Auflösung kommt, wenn man mal sich anguckt, was denn dieses Tablet während der Anlehrenphase macht. Dazu haben wir im letzten Jahr ausgegraben, oder haben wir vorletzten Jahr ausgegraben, unseren Raspberry in the Middle. Das war in der Ausgabe 10, hatten wir das auch im Titelthema. Das ist ein Gerät, was einen eigenen WLAN-Hotspot zur Verfügung stellt. Und wir können dann auf dem Gerät gucken, was die ganzen Geräte, die sich jetzt hiermit verbunden haben, an Daten senden. Also er steckt sich quasi zwischen deinem Netzwerk, zwischen das Internet... Ja, zwischen meinem Internetanschluss zwischen und, und ähm, dem WLAN. Macht ein eigenes WLAN aus, mhm. sodass ich also gucken kann, was die Geräte funken. Und genau das, was die Geräte funken, haben wir uns mal angesehen. Dazu gibt es dann die Software Wireshark, die haben wir drauf installiert. Die läuft hier hinten auf dem Monitor. Und da habe ich jetzt schon mal ähm, ausklamisert, was dieses Tablet... Das hat die IP-Adresse hoch, wo ist sie hier die 74 bekommen. Was dieses Tablet während dieser Anlernphase überhaupt macht. Mhm. Hab schon mal ein bisschen ausgefiltert und also die, herausgefunden. Ganz, ganz kurz die Software,
0: alles was durchgeht, jetzt quasi da durch, äh, wird jetzt hier geloggt und wird dir angezeigt. Genau. Das heißt, alles, du kannst jetzt schön in jeden Verkehr und du musst halt dann, weil es recht viel ist, halt das Filtern nach einem speziellen Gerät. Das genau, ja, weil das, das Tablet, ja. das
3: funkt ja jetzt nicht hm. nur für die App, das funkt ja hm. auch für normalen WLAN-Verkehr. Genau. Guckt nach Updates, es sind im Hintergrund noch die Mails, die abgerufen hm. werden und so weiter. Das stört uns in dem Moment. Deswegen haben wir einfach mal ein bisschen gefiltert nach den Daten, die dieses Tablet während der Online-Phase ins Speziellen sendet. Und haben wir herausgefunden, da geht sehr viel über den Port 8801 und zwar im UDP-Protokoll. UDP ist ein verbindungsloses Protokoll. Das heißt, ich sende Daten heraus, verschlüsselt, weiß aber nicht, ob sie ankommen und muss dann einfach auf der Applikation klären, okay, habe ich schon eine Antwort von der Gegenseite erhalten, in Form eines Bestätigungscodes oder wie auch immer. Ansonsten wenn ähm, macht das Protokoll das nicht selbst, anders als das TCP-Protokoll, was ja ein Paket wegsendet und selbst auf eine Bestätigung wartet mhm. und wenn keine kommt, dann selbst nochmal neu sendet. Das macht UDP nicht. UDP sendet nur und geht davon aus, dass wenn das, das nicht schön. ankam, die Applikation selber sagt, Sende das nochmal. Das ist ganz entscheidend, weil ähm, dieses Gerät fährt, fängt in der Anlaufphase an, plötzlich UDP-Pakete mit der Länge von 43 Bytes zu senden. Eine ganze Weile lang, ich blätter mal ein bisschen weiter, eine ganze Weile lang immer 43 Bytes, dann plötzlich 59, 49 Bytes, 50 Bytes Länge, 56 Bytes Länge und dann fängt es an. 91 Bytes, 56 Bytes. Diese Initialisierung mit den 56 Bytes habe ich herausgefunden, wenn ich ein anderes Protokoll aufmache. Einen Moment. So. Dass wir auch hier wieder die Initialisierung haben: 43 Bytes, 49, 49 Bytes, 50 Bytes, 56 Bytes. Soweit alles Und jetzt gleich. sind es 92 Bytes. Wir haben also ein festes Präambel offenbar. Und dann haben wir etwas, was sich geändert hat. Was hat sich geändert? Na, mein WLAN-Passwort. Im ersten Fall hatte ich nämlich das WLAN-Passwort 12345678. Da war nach den 56 Bytes 91 Bytes Länge, die gesendet wurden. Hier in dem Fall habe ich das WLAN-Passwort 22345678. Also aus der 1 wurde eine 2. Das heißt Und plötzlich sind es 92 Bytes. Das heißt, er sendet. Jetzt machen wir das mal. Jetzt gucken wir uns das Protokoll an für 32345678. Ich ahne, was
0: jetzt kommt. Oder ich habe auch den Artikel gelesen, aber ich ahne Unsere trotzdem, Zuschauer was jetzt wahrscheinlich
3: kommt. auch schon 43 Bytes, 49 Bytes, 50 Bytes, 56 Bytes, 93 Bytes. Mit anderen Worten, über die Länge der UDP-Datenpakete überträgt diese ab. Das WLAN-Passwort, das ist genau wie Mausen. Lang, kurz. Das heißt, obwohl alles verschlüsselt ist? Obwohl das verschlüsselt ist. die eigentlich kommunizieren können an der Stelle? Kommunizieren sie darüber, dass diese WLAN-Steckdose auf diese charakteristische 47 Bytes, 49 Bytes, 50, 56 Bytes wartet und dann anhand dieser Charakteristik erkennt, okay, hier ist ein Anladenprozess, der läuft. Und dann darauf wartet, nach den 56 Bytes kommt mein erstes Zeichen. Mhm. Im Klartext. Und das heißt, jemand, der das weiß und bei dir in der, in der Nähe von diesem Tablet ist, kann, mein WLAN kann das WLAN-Passwort einfach mitlesen. Genau das. Super. Das heißt, wenn das nächste Mal bei Aldi in der Werbung diese WLAN-Steckdose auftaucht, am besten einfach mal den eigenen Raspi in der Mittel, den man sich bis dahin vielleicht nachgebaut hat, auf Mitlesen schalten und dann findet man anhand dieser charakteristischen Fingerabdrücke dann die WLAN-Passwörter der gesamten Straße. Das empfehlen wir natürlich nicht an dieser Stelle, <lacht>
0: <lacht> aber das ist, ja, das ist ja der Hammer. Also ich meine, gut, das ist ja dann auch so ähm, Security by Obscurity, ne? wenn es keiner weiß, ist ja egal, aber das ist natürlich, ähm, da kommt jeder dann in dein WLAN rein. Das ist ja nicht mal irgendwie nur so, das funkt irgendwelche Nutzerdaten, sondern damit kannst du halt, kommst du komplett in den... den also einen Schlüsselrand, genau. Ich kann, kriege also
3: den WLAN-Schlüssel, geheimstischen Schlüssel, den ich ja brauche, um mein WLAN vor Missbrauch zu schützen, mhm. den pustet mein Tablet bei der an beim Anladen mhm. von dieser Steckdose für jeden mitlesbar übers Netz heraus. Ja,
0: Meine Sorge ist jetzt dabei, dass diese Steckdose hat ja wahrscheinlich nicht Aldi produziert, sondern irgendein Hersteller, Richtig. der wahrscheinlich für viele andere Anbieter an vielen anderen Stellen dann mit ähnlicher Software auch noch mit solchen Strategien
3: arbeitet. Genau so ist das. Das ist also definitiv nicht nur so, dass Aldi sich dieses ausgedacht ja. hat. Dieses Morsen ist tatsächlich Industriestandard. Auch zum Beispiel die WLAN-Kameras von Foscam benutzen einen ähnlichen Morsencode, nicht den gleichen, sondern die haben das Passwort ein bisschen besser verschleiert, aber eben auch nur verschleiert und nicht verschlüsselt. Sie benutzen aber die ähnliche Technik. Da macht die App im Prinzip das Gleiche. Sie sendet ein charakteristisches Paketmuster. Darauf wartet das Gerät beim Anlagenvorgang. Und kann anschließend dann aufgrund der Längenunterschiede der Pakete das WLAN-Passwort auslesen. Das ist also ja im Prinzip Industriestandard. Das macht jeder. Das ist ja völlig absurd. Genau. Kann ich also mein WLAN-Passwort eigentlich auch gleich an meine Tür schreiben, weil jeder, der in der Nähe ist, kriegt es eh hm. spätestens, wenn ich mein nächstes Gerät anlande. Es gibt doch keine das Alternative für diesen prozess Wenn man diesen Komfort will. Äh, nein, es gibt gar keine Alternative. Dieses Gerät hat keinen Ethernet anschluss Es ja, gibt ja, keine okay. andere Möglichkeit, Ihnen das WLAN-Passwort mitzuteilen. Ja, man könnte natürlich eine
0: teurere Steckdose, die dann eben die entsprechende Hardware mit drin hat. Aber wenn das so günstig sein
3: soll, dann genau. Ähm. Also diese, diese Steckdose lässt sich nicht anders verwenden. Also wenn ich mein Passwort nicht preisgeben will, dann muss ich entweder in einen äh, fahrradäischen Käfig mich begeben für den Anlernprozess, muss aber darauf achten, dass ich meinen dsl Router bitte mitnehme, weil der wird ja gebraucht während des Anlernvorgangs. Ähm, dann kann ich das in einem gesicherten Bereich, in einem fahrradäischen Käfig äh, machen mit meinen Geräten. Dann kann das äh, nicht mitgelesen werden, aber ist ein bisschen viel Aufwand, weil ähm, die Steckdose zwar nicht, aber die Phospham-Kameras zum Beispiel, die übertragen das WLAN-Passwort auch gleich Erstmal mal an den Hersteller auch unverschlüsselt. <lacht> Weil für den Fall, dass man noch mal eine Kamera von denen anladen möchte, dass man dann nicht den Aufwand hat, noch mal das Passwort einzugeben, bekommt der Hersteller das eigene WLAN-Passwort <lacht> und überträgt ja. das dann zur Kamera, ja damit sich das ähm, leichter einrichtet. Da lässt. tun sich Abgründe auf. Das ist ja, äh, ah. ja, wir haben erst an der Oberfläche gekratzt. Oje. Das große Problem bei diesen Geräten ist nicht unbedingt die Einrichtung. die ist auch ein Problem. Das große Problem sind versteckte Funktionen. Diese Schaltsteckdose zum Beispiel lässt sich laut Handbuch, laut Hersteller nur mit der App bedienen, Was nicht drin steht, in dieser WLAN-Steckdose befindet sich außerdem ein Webserver, der mit einem Standardpasswort gesichert ist, über den man das WLAN-Passwort auslesen kann und diese Steckdose an einen eigenen Accesspoint umwandeln kann. Natürlich kann man sie auch schalten darüber, das ist ja Kleinkram. Das hat man vermutlich deswegen gemacht, weil man keine Lust hatte, diese ähm, Web-Oberfläche ins Deutsche zu übersetzen. Die gibt nur auf Chinesisch, aber äh, dank Google Translate und Augmented äh, Reality ist es ja kein Problem mehr, heute eine chinesische Website auch in Deutschland zu äh, lesen. Äh, insofern hat man da die Möglichkeit. Dass dieser Webserver ungesichert ist oder nur im Standardpasswort gesichert ist, erfährt man nirgends. Das erfährt man erst, wenn man sich das Gerät anguckt, die Dienste anguckt, die dort laufen und darüber dann ähm, weiterguckt. Was kann ich damit überhaupt anstellen? Das heißt aber in 99 Prozent der Fälle oder wahrscheinlich noch mehr,
0: die Leute kaufen sich das Ding, stecken es irgendwo rein, benutzen das, sind eigentlich glücklich darüber und merken überhaupt nicht, dass da im Hintergrund ein Webserver läuft. Und die haben ja auch gar nicht die Chance, irgendwie ihr Passwort zu ändern, wenn sie überhaupt nicht Richtig. wissen, dass es das gibt. Genau das? Und das, ja. Und sind die da Sachen da drauf? Wahrscheinlich, weil der Hersteller halt auch Funksteckdosen produziert, die diese Funktion haben und die dann in der Anleitung genau. stehen. Und der hat aber halt eine. Eine Platine, eine Software, eine für alles, weil er dann nicht 20 so verschiedene Sachen produzieren will. Genau
3: so ist das. Das liegt an der Massenproduktion. Die Massenproduktion sorgt auch dafür, dass es nicht nur immer wieder versteckte Software gibt, sondern auch versteckte Hardware. Hier haben wir zum Beispiel eine Schaltsteckdose mhm. von AVM. Das ist die Fritz DCT 200. Ist in dem Fall keine WLAN-Schallsteckdose, sondern eine DCT-Schallsteckdose. Letztlich mit der Fritzbox verbinden. Mhm. Und ist halt eine ganz normale ähm, Schallsteckdose, mhm. die man dann über die Fritzbox schalten lassen kann. Ja, was man auch vorhatte irgendwann einmal, äh, man hat sich überlegt, ist vielleicht ganz praktisch, wenn man auch durch Klatsche mal schalten kann. Davon hat aber niemandem was erzählt. Deswegen befindet sich in der Steckdose... Vielleicht können wir das mal kurz reinhalten. Ich weiß nicht, ob man es sieht, weil der Zoom ist relativ hoch. Aber auch ein Mikrofon. Hier an der Stelle, genau. Der silberne Knopf mit dem schwarzen hm. Fell oben drauf. Dieses Mikrofon ist dafür gedacht, um ein Klatschen zu erkennen, damit die Schaltsteckdose auch als Klatschsteckdose verwendet werden kann. Dass es diese Möglichkeit geben soll, hat AVM in der Beschreibung auf, auf der Verpackung niemanden verraten. Das ist jetzt erst seit Februar möglich. Dieses Mikrofon ist aber schon seit Jahren bestückt. Das macht man deshalb, weil man eben nur eine Hardware-Plattform herstellen mhm. möchte. Weil jede Veränderung an der ähm, Platine, jede Änderung an der Bestückung, bedeutet eine Prozessveränderung in der Herstellung, die mit neuen Einrichtungskosten einhergeht, bedeutet, dass dieses Gerät neu zertifiziert werden muss und und und. Es ist also im Zweifel billiger für den Hersteller, gleich alles einzubauen, was er denkt, vielleicht mal zu brauchen, Bevor er es überhaupt nutzt. Das Dumme daran ist, die Kunden, die diese Fritz-Steckdose seit Jahren gekauft haben, mhm. haben nichts davon erfahren, mhm. dass auch ein Mikrofon da drin ist. Wir haben AVM natürlich danach gefragt, was das soll und mhm. ähm, wie das denn aussieht mit Abhören, ähm, weil das Gerät soll ja schon zumindest auf Klatsche reagieren. Erklärte man uns also, da bräuchten wir uns keine Sorgen zu machen. Über das DSCT-Protokoll sei es nicht möglich, mhm. ähm, das sei nicht spezifiziert, dass man dort die Sprache von diesem Mikrofon übertragen könnte. Ob das ein Hacker trotzdem hinkriegt, wissen wir natürlich nicht. Aber prinzipiell sagt AVM, das wäre okay, das wäre sicher. Man würde hier nicht die Gefahr eingehen, dass mhm. der Raum abgehört würde und die Sprache mhm. an die Fritzbox nur damit ins Internet dann irgendwann übertragen wird. Trotzdem ist es ja eigentlich dann schon nett. Ich glaube, du hast ja
0: auch geschrieben, dass es in, den, in der Anleitung zum Beispiel einfach nicht dokumentiert ist. Genau, das ist Weil es ja auch kein Feature ist. Aber das... Ähm, also. Man möchte es ja vielleicht trotzdem einfach wissen. Also das ist dann genau, also ich ja.
3: als Kunde möchte schon wissen, wenn ja. ein Gerät, und das wäre auch etwas, was der Gesetzgeber tun könnte, ein Label hätte, über, enthält Überwachungstechnik. Weil neben dem Mikrofon ist dort auch noch ein Temperatursensor eingebaut. Wenn man ja. schon mal dabei ist, dann macht man es gleich richtig. Was und auch ja auch daraus sinnvolle um was. Genau, wo wir es auch noch
0: nicht nutzen. Aber, ja. Aber trotzdem will man vielleicht wissen, was ist da genau drin? Das. Und ich und möchte wissen, wenn in dem Gerät ja. ein
3: Mikrofon steckt, eine Kamera ja. steckt,
0: von der ich nichts weiß. Zumal, wenn man jetzt so eine, jetzt bei der, nicht bei der Fritzbox, aber bei, äh, bei der, bei, der ne, bei dem Netzteil, aber bei dem Aldi-Ding, wenn dann auch noch irgendwelche Stellen sind, die dann dem Hacker im Zugriff lassen Richtig. und dann ist da noch eine. Wenn da jetzt noch ein Mikrofon drin wäre, ne, dann weiß du überhaupt Richtig. nicht mehr, was dann alles passieren kann. Genau das. Ja. Okay, wir haben jetzt schon viele Beispiele. Du kriegst noch eins. Ich sehe diesen. Gut, dann nehme ich das Neueste. Ach so, nee, ich dachte, du nimmst den Staubsauger. Wir hatten noch den Staubsauger, <lacht> der der Staubsauger den Staubsauger haben wir noch,
3: der die Wohnung kartografiert und das natürlich nach China sendet. Kurz nach Veröffentlichung der CT kam etwas heraus. Die Entwickler haben und die Hersteller haben sämtliche Hemmungen verloren, was das Design von Geräten angeht. Welche Funktionen man überhaupt in ein solches Gerät integrieren sollte? Was dort jetzt gerade in der Detailkamera zu sehen ist, ist ein Dildo mit Vibrator und in der Spitze eingebauter Kamera mit Beleuchtung. Ein Sexspielzeug. Gibt es auch gerade im Angebot für so ungefähr 150 Euro. Dieses Gerät wird normalerweise mit der zugehörigen App bedient, hat WLAN und man kann dann mit der App sich koppeln an das Gerät, kann dann das Gerät darüber steuern und kann die Videos von diesem Gerät abrufen. Das ist aber nicht alles, was dieses Gerät kann. Was der Hersteller auch noch, äh, auch noch eingebaut hat, ist einen Access Point mit einem Standardpasswort, nämlich 8 die 8 Sodass also nicht nur jemand, der in dem eigenen WLAN ist, diese doch sehr interessanten Bilder abrufen kann, sondern jeder, der sich in der Nähe, in der Funkreichweite dieser wasserdichten Endoskopkamera befindet. Das reicht noch nicht. Außerdem gibt es noch nicht. einen Hellnet-Zugang mit einem Standard-Root-Passwort, über das man sich aus der Entfernung einloggen kann, um dann zum Beispiel einen Skype-Connector, der bereits vorgesehen ist, zu bedienen, um die Bilder auch gleich weiterzuleiten, die Videos zu speichern, die Bilder zu speichern. Dass man natürlich darüber auch kompletten Zugriff auf sämtliche Hardware-Funktionen dieses Gerät hat, Vibrationsstärke, Vibrationsfrequenz und so weiter, ist ja außen vor. Also selbst ein, man muss nur wirklich sagen, intimes Gerät, mit einem solchen, einer solchen Funktionsvielfalt auszustatten und dem Anwender davon nichts zu erzählen, zeigt, was die Hersteller im Auge haben und wie sehr sie unsere Privatsphäre für wichtig und für schützenswert erachten. Gott, was, also, boah.
0: Also, gibt es etwa für 150 Euro auch in Deutschland zu kaufen? Nicht zu empfehlen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, was macht man da? Also, da? also mir fällt jetzt nur noch ein, dieses ganze Zeug weg. Aber eigentlich nein, nein, schade. gibt noch Alternativen. Also jetzt, und manche sagen will ich mir jetzt nicht so, aber die Netzteile, äh, die, die, die Funksteckdosen, das sind ja schon Sachen, die man eigentlich gerne benutzen möchte. Genau, und, und die kann man
3: auch benutzen, ja. indem man sie in ein eigenes WLAN und ein eigenes Netzwerk einsteckt, mhm. äh, einsperrt. Das heißt, ich brauche für diese WLAN-Steckdose ein eigenes WLAN mit eigener SSID, wo ich dann nur diese Funksteckdosen mhm. reinsetze. Und auch bitte nicht mit anderen Herstellern mische, damit nicht eventuell Angreifer es schaffen, von dem einen Gerät auf das andere überzuwechseln. Mhm. Ich muss also, und dazu kann ich zum Beispiel die Gastnetzfunktion meines äh, WLAN-Routers zu Hause benutzen, ich muss also in jedem Fall dafür sorgen, dass meine IoT- und Smart Home-Geräte getrennt sind, und zwar getrennt von meinem Netz, wo ich meinen PC betreibe, wo meine privaten Bilder durchgeleitet werden, wo ich irgendein ähm, Netzwerkspeicher drauf habe ähm, drin betreibe, wo Daten abrufbar werden, weil diese Geräte müssen als feindliche Geräte angesehen werden, solange bis das Gegenteil erwiesen ist. Und das heißt, diese Geräte müssen abgetrennt werden, müssen in ein eigenes Gastnetz oder noch besser, ähm, moderne WLAN-Accesspoints bzw. WLAN-Router ähm, haben auch Multi-SSID-Unterstützung. Da gibt es welche, die schaffen pro Frequenzband 2,4 GHz, 5 GHz, bis zu 10 SSIDs pro Frequenzband, unterstützen außerdem VLAN. Das heißt, ich kann die einzelnen SSIDs in einem VLAN durchleiten zu meiner Fritzbox und sie dort in ein Gästenetz einpacken, sodass sie gegeneinander alle abgeschirmt sind. Okay. Das ist genau das, was ich machen muss. Ich darf auf keinen Fall diese Geräte neben meinem PC im selben Netzwerk betreiben. Das wäre fahrlässig. Wow,
0: okay. Naja, das ist schade. Diese schöne, einfache Technik, ja. wenn man es ordentlich machen will und wenn man sich schützen will, muss man zumindest beim aktuellen Stand vielleicht... Wir sind ja optimistisch, vielleicht ist es ja in ein paar Jahren anders, aber momentan kann man eigentlich nur empfehlen, Macht man sich einen guten Plan zu machen, wie man das im WLAN vom Rest abschottet? Und im Zweifel mal mit so ja. einem
3: Gerät nachsehen. Das genau. ist wie gesagt Ausgabe 10 2016 ja. auf der Seite 88 beschrieben. Der Nachbau auch mit Wireshark ja. und allem Drum und Dran. Ein bisschen selber ähm, auf, auf. Genau, dass man sich da selber für so wenig Geld nachbauen kann. Ja. Raspberry Pi 3 ja. reicht dafür völlig, also ungefähr kosten 50 Euro. Und damit kann man ja. dann auch nachgucken, was diese Geräte alle funken und ähm, ja. Ja, was die überhaupt machen. Denn es sind tatsächlich Blackboxes für den Anwender, weil er weder vom Hersteller erfährt, was die Geräte wirklich machen, und auch nicht erfährt, was diese Geräte wirklich können. Und da muss dringend ähm, eine Regelung her, dass der Kunde zumindest von solchen Dingen, die seine Privatsphäre massiv gefährden, äh, erfährt. Davon muss er erfahren.
0: Ja, ich würde sagen, schönes Schlusswort äh, bei diesem echt also sehr krassen Thema. Ich kann euch nur noch mal empfehlen, Lest auch nochmal die CT, weil wir haben jetzt noch nicht mal alle Beisp wir haben noch nicht mal alle Beispiele heute gehört. Da sind nämlich noch ein paar andere drin, für die jetzt die Zeit nicht mehr reicht und da steht auch nochmal sehr ausführlich drin, wie man das gut abschottet. Da haben die Kollegen ja auch sehr genau. ausführlich dazu geschrieben. Wie man das
3: im Fauland packt
0: und und dann würde ich sagen, guckt mal, guckt rein, ähm, und, und und überlegt euch gut, was ihr kauft und wie das absichert. Und wenn ihr dann ein bisschen entspannter seid und das gemacht habt, dann macht was Schönes, kauft euch ein Business-Notebook oder genau. installiert das neue Windows-Update. <lacht> und dann entlasse ich euch ins Wochenende oder äh, in den Arbeitsalltag mit euren Notebooks. Nächste Woche gibt es eine neue CT, Ostern ist dann schon. Da wird es auch wieder spannende Themen geben. Wir haben gerade, habe ich gesehen, Titelthema raus aus der Trump-Cloud. Vielleicht, ich denke mal, das werden wir in einer der nächsten... Äh, nächsten äh, CD-Uplink-Ausgaben also nochmal also noch machen, Datenschutz mit, ähm, wie, wie, wie kriegt man seine Cloud-Daten ein bisschen sicherer, wo bietet man die vielleicht besser hin, als äh, in die USA. Solche Sachen wird es darum gehen. Jetzt erstmal nochmal raus mit der CT ein bisschen lesen und dann wünsche ich euch einen schönen Wochenende Bis CD dann, ciao.